0: Wir haben heute Abend den letzten Mittwoch im Monat und wir haben vor einigen Monaten damit angefangen, uns am letzten Mittwoch des Monats mit Mitarbeitern zu beschäftigen und uns Zeit zu nehmen, Mitarbeiter auszurüsten und zu ermutigen. Und es ist heute Abend unser Ziel, dass wir mit dem Thema ausgerüstet werden, mit dem, was Gott uns zeigen will, dass wir praktische Schritte in die Hand bekommen, die wir tun können in unserer Nachfolge und in unserem Dienst, in unserer Mitarbeit. Und dafür möchten wir heute Abend ein Thema anschauen. Wir werden das in zwei Teilen behandeln. Ich werde den ersten Teil machen und dann später kommt Christian und macht den zweiten Teil. Heute Abend möchten wir über das Thema sprechen, das Herz eines Mitarbeiters. Und du kannst die PowerPoint hinten ranwerfen. Das Herz eines Mitarbeiters. Bei dem Thema geht es darum, was für eine Einstellung wir als Mitarbeiter in Gottes Reich, als Mitarbeiter in der Gemeinde und auch als Mitarbeiter, die außerhalb der Gemeinde etwas für Gott tun, haben sollen. Welche Einstellung wir in unserem Herz haben sollen. Und wir werden später sieben Schritte anschauen, die wir praktisch tun können, damit wir unser Herz auf die Mitarbeit vorbereiten, damit wir so Gott dienen, wie er es möchte. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass wir alle dazu berufen sind, dass wir Christen alle dazu berufen sind, eine Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken. In Matthäus 5, ab Vers 13, sagt Jesus etwas, das sind die Verse, die nach den Seligpreisungen kommen, die wir gerade sonntags anschauen. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was dieser Vers aussagt für uns heute Abend ist, dass wir dazu berufen sind, ein Unterschied zu sein in der Gesellschaft. So wie Salz einen Unterschied im Essen macht und Licht einen Unterschied in der Dunkelheit macht, sind wir dazu berufen, einen Unterschied in unserem Umfeld zu machen. Und wir als Mitarbeiter in der Gemeinde sind da besonders dazu Aufgerufen, dass wir eine Veränderung bewirken, dass dadurch, dass wir aktiv sind und auf Gott hören, dass dadurch unser Umfeld nicht gleich bleibt und unsere Gemeinde nicht die gleiche bleibt. Leider ist es aber oft so, dass wir Christen viel zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind und dieser Berufung und diesem klaren Auftrag von Jesus nicht nachgehen. Das ist leider der Zustand von uns. Sehr oft im Leben und wir alle können in verschiedenen Phasen unseres Lebens abgelenkt sein von dem Wesentlichen, zu was Gott uns berufen hat. Wenn wir uns anschauen und die Frage stellen, woran es liegt, dass wir Christen nicht immer im Auftrag Jesu leben, dann ist ein Grund davon, dass wir unser Herz nicht richtig darauf vorbereitet haben, Gott zu dienen. Ein Grund dafür, dass wir nicht einen Unterschied machen, ist, dass etwas mit unserem Herzen, unserer inneren Einstellung und unserer Beziehung zu Gott nicht stimmt. Das Herz ist ein Teil von Menschen, den niemanden sieht, aber jeder sieht die klaren Auswirkungen davon, dass unser Herz schlägt. Und genauso ist es mit unserer Einstellung bei der Mitarbeit. Sie wird alles beeinflussen, was wir tun und wenn unser Herz in Ordnung ist und wir in einer gesunden Beziehung zu Gott sind, dann werden wir das tun, was er uns gesagt hat. Und weil wir nicht Christen sein wollen, die nichts tun und viel sagen, wollen wir heute Abend jetzt in konkrete Schritte gehen, wie wir uns auf den Dienst vorbereiten können. Und wenn wir schon dienen, wie wir unsere Mitarbeit überprüfen können. Ist mein Herz noch am richtigen Fleck? In Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 6, ich werde die Stelle nicht vorlesen, lesen wir darüber, wie Jesus Paulus begegnet. Paulus ist gerade dabei, die Christen zu verfolgen und Christen zu töten. Und auf dem Weg nach Damaskus, wo er auch Christen verfolgen will, begegnet ihm Jesus. Und in dieser Situation, in dieser Begegnung von Paulus stellt Jesus, stellt Paulus Jesus zwei Fragen. Er fragt ihn, wer bist du Herr? Und Jesus sagt ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus fragt auch, was soll ich tun? Und es sind zwei Fragen, die im Zentrum unseres Lebens stehen müssen. Wir müssen erstmal Gott kennen, Gott kennenlernen. Wir müssen Jesus fragen, wer bist du? Wir müssen Jesus erkennen. Und die zweite Sache: Wir müssen gehorsam sein. Wir müssen darauf tun darauf hören, was er uns aufgetragen hat zu tun. Und wie das dann konkret aussieht, werden wir jetzt in den nächsten sieben Punkten, die ihr auch auf dem Handout seht, betrachten. Der erste Punkt von diesen sieben praktischen Schritten, die uns helfen, unser Herz vorzubereiten, ist, dass wir die Ziele, die großen Ziele, die Gott für unser Leben hat, entdecken müssen. Das ist die erste Sache, die wir tun müssen, um unser Herz vorzubereiten. Entdecke die großen Ziele Gottes für dein Leben. Wenn wir Gott begegnen, dann wird er uns große Ziele geben. Er ist ein großer Gott und deshalb gibt er uns große Ziele. Ein kleiner Gott würde uns kleine Ziele geben, aber Gott gibt uns große Ziele. Und in dem Moment, in dem wir beginnen, Jesus nachzufolgen, gibt er uns die Möglichkeit, mit ihm an seinen Zielen mit ihm gemeinsam zusammenzuarbeiten. Er lädt uns ein, an den Zielen, die er hat, teilzuhaben. Und eine Sache, die wir merken werden, wenn wir Jesus begegnen, ist, dass er uns Ziele gibt, die sich komplett von den Standards in unserer Gesellschaft unterscheiden. Die Ziele, die du haben wirst, wenn Jesus dir begegnet, werden komplett andere sein als die Ziele, die Jesus dir gibt, wenn du ihm begegnest. Das sehen wir auch in den Worten von Paulus. Er hat die gleiche Erfahrung gemacht. Alles, was er versucht hat zu erreichen, hat sich umgedreht, nachdem er Jesus begegnet ist. Und das beschreibt er in Philippa 3. In Vers 7 steht, doch was mir ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, noch mehr. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn alles überragt seinet willen habe ich alles aufgegeben und halte es für dreck um christus zu gewinnen was paulus hier sagt ist alles was mir einmal wichtig war ist für mich jetzt wie dreck es hat überhaupt keinen wert mehr für mich weil mein größtes ziel ist christus zu kennen zu erkennen was er will und um ihn in meinem leben zu gewinnen das sind die Ziele, die Paulus hat. Ich möchte heute Abend die Frage stellen, ich möchte uns fragen, kennst du dein von Gott gegebenes Ziel? Hast du von Gott ein Ziel auf dein Herz bekommen, ein Ziel, das er dir gegeben hat? Wenn du Jesus begegnest, und das kannst du heute tun, du kannst ins Gebet gehen, du kannst anfangen, Jesus kennenzulernen, dann wird er dir ein ganz spezifisches Ziel für dein Leben geben, das genau auf unsere Situation, auf unser Umfeld zugeschnitten ist. Gott hat einen allgemeinen Auftrag für uns alle im Leben, aber er hat auch Ziele für uns persönlich. Ziele, die niemand anders so erfüllen kann, wie du sie erfüllen kannst. Ziele, die du in deinem Umfeld umsetzen musst. Und wir haben die Aufgabe, unser Herz zu öffnen, dass Gott uns große Ziele in unserer Situation geben kann. Und wenn wir uns öffnen, dann wird er uns unseren Platz zeigen in seinem Auftrag. Und er wird uns Ziele geben, die nur von ihm kommen können. Wenn du aber an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich weiß nicht, was meine Ziele sind, dann kannst du die folgenden Fragen beantworten, die stehen auch auf dem Zettel, um dein von Gott gegebenes Ziel zu entdecken. Die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was liegt mir wirklich auf dem Herzen? Oder für was brenne ich? Was für eine Sache ist so etwas, wo ich leidenschaftlich darüber bin? Was lässt mich nachts nicht schlafen? Worüber kann ich nicht aufhören nachzudenken? Das ist vielleicht eine Not oder ein Problem, wo du siehst, wo etwas verändert werden müsste. Es kann in dieser Gemeinde sein, es kann in der Stadt sein, es kann in unserem Land sein. Was ist das, was dir auf dem Herzen liegt? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, die dir helfen wird, um Gottes Ziel für dich zu entdecken, ist, was sind deine geistlichen Gaben? Welche Gaben hat Gott dir gegeben? In der Bibel lesen wir darüber, dass jeder von Gott Gaben empfangen hat, die wir einsetzen sollen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass Gott uns Geschenke gemacht hat, Fähigkeiten gegeben hat, die wir benutzen können, dann ist es unsere Aufgabe, diese zu benutzen. Also das wird oft ein Hinweis darauf sein, wenn du dir bewusst bist, was für Gaben Gott dir gegeben hat, dann wird das oft mit dem zusammenhängen, was du tun sollst. Gott gibt uns Gaben, damit wir mit denen etwas tun. Die dritte Sache ist, was sind deine natürlichen Talente? Gott hat uns alle mit sehr individuellen Eigenschaften und Charakteren geschaffen. Und das hat er gemacht, weil er Vielfalt liebt. Aber auch weil er möchte, dass wir diese Dinge, die er in uns gelegt hat, dass wir anfangen, sie einzusetzen. Dass wir anfangen, mit ihnen zu arbeiten. Frag dich, was kann ich natürlich gut? Manche Leute können von Natur aus gut sprechen. Andere können gut mit Kindern umgehen. Andere können gut kochen. Oder andere können gut Häuser bauen, was auch immer. Gott hat uns natürliche Gaben gegeben, damit wir sie einsetzen und wenn Gott dir natürliche Talente gegeben hat, dann ist es dein Auftrag, sie einzusetzen. Und es kann oft ein Hinweis darauf sein, was Gottes Ziel mit dir im Leben ist. Die dritte Sache ist, was sind deine Wünsche und leidenschaftlichen Anliegen im Moment? Was wünschst du dir, dass anders läuft in der Welt? Was wünschst du dir, dass anders ist? Welchen Wunsch hat Gott dir aufs Herz gelegt? Danach eine nächste Frage, die du dir stellen kannst, ist, was bestätigen andere Menschen bei mir? Oft sehen andere Menschen, die uns lieben und kennen, Dinge, die Gott in uns gelegt hat, schneller als wir selbst. Oft sehen andere Leute die Talente, die Gott in uns gelegt hat, schneller, weil sie einen besseren Blick auf uns haben. Oft sind wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt und sehen gar nicht die Talente, die Gott in uns gelegt hat. Und es kann oft auch ein Zeichen dafür sein, was Gott für ein Ziel mit dir hat, wenn jemand etwas anfängt in dir zu sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen Teil einer Gemeinschaft sind, wo wir gekannt werden, wo Menschen uns genau kennen, so wie wir sind, wo Menschen anfangen, die kleinen Tendenzen in uns zu sehen, unsere Leidenschaften zu erkennen. Solange wir isoliert sind, wird niemand in uns erkennen können, was Gott in uns gelegt hat. Was sehen andere in dir? Was sind die Träume und Visionen, die Gott auf dein Herz gelegt hat? Ich glaube, Gott gibt jedem, der es ihm erlaubt, Träume und Visionen fürs Leben. Eine Vorstellung über eine bessere Zukunft. Eine Vorstellung darüber, wie der Heilige Geist durch uns etwas tut. Und die letzte Frage, das ist wahrscheinlich die praktischste. Welche Gelegenheiten bieten sich uns gerade jetzt? Ein Hinweis darauf, was Gott will, dass wir jetzt tun, was sein Ziel mit uns jetzt ist, ist oft auch das, was wir gerade tun können. Welche Gelegenheit habe ich im Moment? Ich glaube, das ist der Fokus, auch das, worauf wir unseren Fokus setzen sollen, was wir jetzt im Moment tun können. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns darauf zu fokussieren, was wir gerne irgendwann mal tun könnten oder würden, aber jetzt nicht die Möglichkeit haben, sondern dass wir genau die Dinge tun, die wir jetzt anfangen können. Das ist Gottes Ziel mit uns, was du jetzt tun kannst. Gott hat große Ziele für unser Leben. Ich möchte euch ermutigen, nochmal zu Hause euch Zeit zu nehmen, um über diese Fragen nachzudenken. Euch im Gebet diese Fragen mitzunehmen, und um Gott zu fragen, was möchtest du mit meinem Leben tun? Gib mir die Ziele, die du hast, die du für mein Leben hast. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir uns Zeit nehmen und Gott Raum machen, dass er zu uns spricht, dann wird er uns große Ziele geben. Große Ziele. Das ist die erste Sache, die wir als Mitarbeiter mit dem richtigen Herz tun müssen. Wir müssen Gottes Ziele für unser Leben entdecken. Die zweite Sache, die wir tun müssen, ist jedes Hindernis, das uns von Mitarbeit und Dienst abhält, wegräumen. Nummer zwei, räume jedes Hindernis aus deinem Leben. In Hebräer 12, Vers 1 und 2 stehen zwei Verse, die ich vorlesen möchte. Hier steht, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wenn wir diese Verse zu uns sprechen lassen, dann sehen wir, dass wir dazu aufgefordert werden, alle Dinge aus unserem Leben abzulegen, die uns daran hindern, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Wir sind dazu berufen, alles, was eine Last oder ein Hindernis dafür ist, was Gott tun will, dass wir das ablegen. Das Ergebnis davon, wenn wir das tun, wenn wir anfangen in unserem Leben aufzuräumen, wenn wir alle Lasten, die uns davon abhalten und dann auch noch alle Sünden aus unserem Leben wegräumen und uns aufs Wesentliche fokussieren, dann werden wir einen starken Charakter entwickeln. Dann werden wir einen Charakter entwickeln, der mit dem zusammenpasst, was wir sagen. Wir werden Menschen sein, deren Mitarbeit glaubwürdig ist. Mitarbeit und Dienst beginnt erstmal damit, dass wir unser eigenes Leben aufräumen. Mitarbeit beginnt nicht damit, dass wir auf einer großen Bühne stehen, sondern Mitarbeit und Dienst beginnt damit, dass wir die Dinge, die uns davon abhalten, die Hindernisse sind in unserem Leben, dass wir sie aus unserem Leben rausräumen. Und es bedeutet nicht, dass wir zuerst perfekt sein müssen, bevor wir irgendwas für Gott tun können, sondern es bedeutet, dass wir immer mit dieser Einstellung für Gott etwas tun, dass wir uns hinterfragen, dass wir nicht aufhören, uns zu überprüfen. Und die Lasten und die Sünden, die wir auf dem Weg aufsammeln, immer wieder ablegen. Dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, um über unser Leben zu reflektieren und uns zu fragen, was hindert mich jetzt im Moment, um Gott zu dienen? Welche Hindernisse und welche Sünden vielleicht habe ich in mein Leben zugelassen, die mich jetzt in meiner Mitarbeit zurückhalten und was dann passieren wird, wir werden glaubwürdige Mitarbeiter werden. Wir werden Mitarbeiter werden, deren Taten und Worte zusammenpassen. Und erst dann werden wir Menschen sein, mit denen auch gerne andere Menschen zusammenarbeiten wollen. Wenn wir merken, dass irgendwie niemand mit uns zusammenarbeiten will, dann liegt es vielleicht daran, dass wir unser Leben nicht aufgeräumt haben dass irgendetwas noch in unserem Leben uns hindert, dass vielleicht irgendeine Bitterkeit noch da ist, die wir nie aufgearbeitet haben oder eine sündige Angewohnheit oder ein Neid, den wir zugelassen haben, wo wir ständig dabei sind, unsere Position zu beschützen und andere Leute zu beneiden. Unsere Aufgabe ist es, uns selbst zu überprüfen und das können auch nur wir selbst tun. Wir müssen uns selbst prüfen. Dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf. Praktische Schritte dafür, dass wir Menschen sind, die einen starken Charakter entwickeln, indem sie alle Hindernisse ausräumen, sind die folgenden drei, die ich euch geben will. Die erste Sache ist, um einen starken Charakter zu entwickeln, müssen wir anfangen, persönliche Disziplin zu entwickeln. Als zweites müssen wir selbstsicher werden, indem wir unsere Identität in Christus finden. Und als drittes müssen wir anfangen, nach biblischen Überzeugungen, Werten und ethischen Maßstäben zu leben. Und wenn du dich fragst, wie wir das machen können, dann will ich euch das noch ein bisschen praktischer machen. Persönliche Disziplin entwickeln wir, indem wir gute Gewohnheiten in unserem Leben entwickeln, die zu Säulen werden. Wir entwickeln persönliche Disziplin, indem wir Gewohnheiten entwickeln, die uns dazu helfen, was hier in Vers 2 stand, auf Jesus zu schauen. Hier im Hebräerbrief werden wir dazu aufgefordert, Sünde und Lasten abzulegen und das, indem wir auf Jesus schauen. Und das sind Gewohnheiten, die wir brauchen, das sind Gewohnheiten des Gebets, Gewohnheiten der Anbetung die Gewohnheit, regelmäßig in christlicher Gemeinschaft zu sein und uns auch von Menschen korrigieren zu lassen, uns etwas sagen zu lassen. Oft sind wir in unserem eigenen Film gefangen und denken, wir wissen alles besser als alle anderen. Und deshalb brauchen wir Menschen, die in unser Leben sprechen können. Und das ist nichts Populäres heutzutage. Heutzutage wollen wir, dass niemand in unser Leben reinredet. Wir mögen es nicht, wenn Menschen uns korrigieren, wenn Menschen uns zurechtweisen. Aber oft ist es genau das, was wir brauchen. Dass Menschen, die uns lieben, Menschen, mit denen wir zusammen Jesus nachfolgen, dass sie uns auf unsere eigenen Fehler hinweisen können. Eine andere Gewohnheit, die wir vielleicht entwickeln müssen, ist Fasten. Dass wir uns regelmäßig zurückziehen. Jesus hat uns das vorgelebt. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann war das bis vor wenigen hundert Jahren noch ganz normal, dass Christen regelmäßig gefastet haben. Und wir haben das irgendwie verloren. Das sind so ganz praktische Gewohnheiten, die wir anfangen können. Gebet, Anbetung, Gemeinschaft oder Fasten. Und wenn ihr ins Leben von Jesus schaut, welche und euch anschaut, welche Gewohnheiten er noch hatte, dann werdet ihr auch finden, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat und Zeiten der Ruhe hatte, um von seinem Vater zu hören. Das ist vielleicht auch eine Gewohnheit, die wir brauchen, dass wir regelmäßig Ruhezeiten einrichten, wo wir nichts tun und Gott zu uns sprechen lassen. Diese Dinge müssen Säulen für unseren Alltag werden. Beim zweiten Punkt, um das ein bisschen praktischer zu machen, um Selbstsicherheit durch unsere Identität in Jesus zu finden, müssen wir anfangen, die Aussagen Gottes über uns zu glauben. Wir müssen anfangen, erstmal zu lesen, was Gott über uns sagt. Und dafür müssen wir in die Bibel gehen und Gott fragen, wie siehst du mich eigentlich? Viele Christen tun nichts für Gott, weil sie ein negatives Bild über sich selbst haben und deshalb keinen Mut haben, das zu tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, uns bewusst zu machen, dass das, was Gott über uns sagt, dass das die Realität ist und nicht das, wie ich mich gerade fühle. Und die dritte Sache ist, wir müssen anfangen, nach der Bibel zu leben und die Bibel einfach so nehmen, wie sie dasteht. Das bedeutet, dass wir manchmal Dinge, die unsere Gesellschaft für richtig hält, die hier normal sind, dass wir sagen müssen, ich glaube, dass Gott es besser weiß als ich. Das ist Demut, sich Gott zu unterordnen. Und dann müssen wir manchmal aufhören, Dinge zu tun, die falsch sind. Wir müssen Sünde ausräumen. Das ist so eine Last, die unsere Mitarbeit und unseren Dienst hindern kann. Es kann aber auch sein, dass irgendwas zwischenmenschlich nicht passt und du in einem Streit bist. Dann ruft uns Gott dazu auf, uns zu versöhnen. Aber manchmal müssen wir auch aufhören, Dinge zu tun, die nicht unbedingt eine Sünde sind, aber ein Hindernis dafür, was wir tun sollten. Es muss nicht unbedingt Sünde sein, es reicht, dass es uns beschäftigt. Es kann, das können ungesunde Gewohnheiten im Leben sein. Es kann sein, dass wir nicht regelmäßig schlafen. Es können sehr einfache Dinge sein oder es kann auch Besitz oder ein Haus sein, das unsere ganze Aufmerksamkeit einnimmt. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir erlauben, ihm uns zu zeigen, was für Werte unser Leben bestimmen sollen, was in unserem Leben wichtig ist, was Priorität hat und was unwichtig ist. Die zweite Sache war, um unser Herz auf den Dienst vorzubereiten, müssen wir jedes Hindernis aus unserem Leben räumen. Und die letzte Sache, über die ich sprechen will, und danach macht Christian weiter, ist, stelle dich Gott bedingungslos zur Verfügung. In Römer 12, Vers 1 steht, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir Gott dienen wollen, dann müssen wir alles, was von unseren eigenen Vorlieben oder Ambitionen bestimmt ist, opfern, um Gott wirklich dienen zu können. Bedeutet, dass in allem, was ich für Gott tue, dass es mir nicht mehr darum geht, was gut für mich ist, sondern es geht mir darum, dass Gottes Werk vorangebracht ist, es wird egal, was unsere Rolle darin ist. Wir suchen das Beste für sein Reich. Und manchmal kann es sein, dass wir erkennen müssen, dass es besser wäre, wenn wir eine Leitungsposition abgeben für einen Bereich, weil wir sehen, dass es nicht mehr das Beste ist oder es kann bedeuten, dass wir Verantwortung übernehmen für etwas. Aber wir müssen hier auf Gott hören und gehorsam sein und ehrlich zu uns selbst werden. Ist das, was ich tue, wirklich das Beste für Gottes Reich oder diene ich mir mit dem, was ich mache selber? Versuche ich meine eigenen Vorstellungen umzusetzen oder ich versuche ich Gottes Willen zu leben? Und das ist eine Sache, die, uns, die wir uns immer wieder fragen können. Und auch ein Bereich, in dem wir praktisch unser Leben Gott bedingungslos zur Verfügung stellen können. Dass wir ihm erlauben, uns zu zeigen, wann was das Richtige für uns ist, was unser Platz in seinem Werk ist. Du kannst zur nächsten Folie gehen. Wenn wir Mitarbeiter sind, die sich Gott bedingungslos zur Verfügung gestellt haben, dann werden wir das sehen, indem wir drei Eigenschaften haben. Die erste ist, wir versuchen nichts mehr zu beweisen. Wir suchen nicht nach Bestätigung von anderen Menschen. Die zweite Sache ist, wir suchen nicht nach Beliebtheit oder Ansehen. Und als drittes ist, wir haben nichts zu verbergen. Wir tun das, was wir tun, offen und transparent. Und ehrlich, weil wir davon überzeugt sind, dass wir das Richtige tun, was Gott uns aufgetragen hat. Das sind die drei Schritte, die wir tun können, um uns Gott bedingungslos zur Verfügung stellen zu stellen und die Eigenschaften, die wir haben werden. Und Christian wird jetzt weitermachen und die letzten vier Schritte zeigen, wie wir unser Herz auf die Mitarbeit vorbereiten können. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr sie gerne jetzt schon aufschreiben, dass ihr bereit seid für später.
1: Ja, ich denke, wir haben schon so viel gehört. Ich dachte, Mensch, ich hätte mir doch zwei Themen daraus machen sollen. Ähm, zuerst mal möchte ich sagen, es ist ein ganz großes Vorrecht, dass man überhaupt Gott dienen kann. Als, als Wäre ein Vorrecht, den Höchsten Gott als Arbeitgeber zu haben, ihm zu dienen, in seinem Reich, in seinem Weinberg arbeiten zu dürfen. Als viertens, wie Gott unser Herz zubereitet, wie Gott das Herz eines Mitarbeiters zubereitet ist, lerne ausdauernd zu beten. <lacht> Jakobus 5:13, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Und dann heißt es weiter, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Bekennet einander euer Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und hier ist die Betonung auf das Gebet. Wir müssen lernen, als Mitarbeiter durchzuhalten im Gebet. Das Problem ist oft, dass wir zu schnell aufgeben wegen jeder Kleinigkeit, kleine Ermutigung aufgeben. Der Teufel wird gegen uns alle kämpfen. Wenn er gegen Jesus gekämpft hat und ihn versucht hat, wer bin ich, wer bist du, dass er uns nicht versucht. Versuchung ist nicht Sünde an sich, aber wenn wir nachgeben der Versuchung, sind wir die Verlierer. In 1. Timotheus 2 1 schreibt Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Also nicht, wenn nichts mehr hilft. Wenn wir alles probiert haben und gar nichts geht, dann beten. Nein, als allererstes beten, bevor wir was versuchen auf andere Wege. Das ist eine ganz andere Situation. Und Jesus nennt in Matthäus 7, Vers 7 drei ähm, Arten des Gebets. Er sagt, wir sollen bitten, wir sollen suchen und wir sollen anklopfen. Zuerst mal, wir sollen bitten. Gebet bereitet mein Herz, dein Herz als Mitarbeiter vor. Wenn ich vor Gott stehe und bitte, bin ich wie ein Bettler. Viele würden sagen, ein Bettler zu sein ist eine schreckliche Situation. Nein, bei Gott ist es nicht so. Ich darf wie ein Bettler kommen und wir sind alle Bettler, geistlich gesehen. Wir stehen vor dem lebendigen Gott, wie Bettler, wir bitten Gott. Und das ist das Gebet des Glaubens durch das wir Gottes Verheißung im Glauben ergreifen. Wir sollen alle Zeit beten, alle Zeit vor Gott stehen im Gebet. Und wir dürfen auch empfangen, wenn wir nicht zu schnell aufgeben. Und darum geht es, dass wir lernen, Ausdauer im Gebet zu haben. Wer bittet, empfängt. Hier ist die Verheißung, ähm Es ist kein armseliges Geschäft, bei Gott zu bitten. Es ist etwas Wunderbares. Ein großes Vorrecht, dass, ich, dass wir als Mitarbeiter, dass du kommen darfst, wir alle kommen dürfen zu Gott. Direkt zu Gott, ohne einen Mittler, ohne irgendjemand, der uns vertritt, sondern direkt zu Gott. Natürlich ist Jesus unser Mittler im Himmel. Er, er steht zwischen Gott und Mensch. Der einzige Mittler den es gibt, ich meinte jetzt die Heiligen, die oft genannt werden, sind keine Mittler. Maria ist auch kein Mittlerin, sondern Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch, und wir dürfen kommen und die Bibel fordert uns immer wieder auf, dass wir bitten, nach dem Willen Gottes bitten, in Demut bitten, in Hingabe bitten, in Erwartung, dass Gott uns auch erhört. Wir dürfen ernst bitten, imbrünstig Wirklich vor Gott stehen und wenn Gott sieht, dass wir es ernst meinen, wird er uns auch helfen. Saharia hat schon aufgegeben, überhaupt für ein Kind zu glauben. Und dass er in den Tempel geht und Gott dient, begegnet ihm Gott durch einen Engel und er kriegt die Verheißung, dass er einen Sohn bekommt. Welch einen Sohn hat er bekommen? Johannes den Täufer, ein mächtigen Prophet, obwohl Elisabeth schon so alt war. Und so könnten wir in der Apostelgeschichte schauen. Sie haben oft, äh, mit Bitte sind sie vor Gott gekommen. Aber ich möchte es nicht ausweiten, weil sonst wird es zu lang. Ähm, das Gebet bewahrt uns vor einer äh, Situation, wo wir nur sagen, ach, diese böse Welt, die bösen Menschen um uns herum. Nein, wenn wir bitten, wenn wir ernst vor Gott stehen, dann wird Gott die Dinge ändern. Amen. Nicht die Welt beschuldigen. Wir selber sollen richtig von Herzen dabei sein. Wir selber sollen von Herzen beten, von Herzen singen, von Herzen alles tun, was wir tun. Mit Herzen predigen, mit Herzen äh, vor Gott stehen, unsere Mitarbeit tun. Keine andere Gruppe in dieser Welt kann diesen Dienst übernehmen des Gebets. Die Gemeinde ist die einzige Gruppe in dieser Welt, die das Gebet üben kann und durch Gebet wirklich im ganzen Universum aktiv werden kann. Denn Gebet ist nicht begrenzt von nationalen Grenzen. Es geht weiter als irgendeine nationale Grenze. Niemand hat diese Chance als wiedergeborene Christen, die im Glauben vor Gott stehen, die Beter sind und sich eine Bürde geben lassen und vor Gott stehen. Und dieser Gebetsauftrag ist allen Christen gegeben. Wir alle haben diesen Auftrag, von Gott zu stehen und wirklich den Himmel zu bestürmen und zu erleben, dass Gott immer noch Gebete hört, Halleluja. Immer noch Gebete hört, preis dem Herrn. Gerade in Zeiten der Globalisierung, wo alles zusammengelegt wird und wo wir sehen, die ganze Welt wird irgendwie vernetzt. Da finde ich es ganz wichtig, dass wir als Gemeinde auftreten. Wir sind Beter, wir beten und unsere Gebete reichen überall hin, egal wo die Menschen sind, wo die Not wäre wir sind unbegrenzt durch den Heiligen Geist, haben wir die Möglichkeit, wenn wir beten, dass Gott eingreift, auch in fernen Ländern, wo wir, was wir auch vor Gott bringen. In 1. Petrus 2,9 wird gesagt, wir sind ein Volk von Priestern und Königen. Halleluja, wie wunderbar. Zwei wunderbare Bilder. Wir sind ein priesterliches Volk, der vor Gott steht und ein königliches Volk, uns winkt schon die Krone vom Himmel, Halleluja. Wir dürfen als solches aufstehen, wie wir im Punkt 3 gehört haben, auch unsere Identität in Christus ist ganz wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, nicht hochmütig, sondern im Vertrauen, der Herr hat verheißen und sein Wort ist Ja und Amen. Deshalb dürfen wir bitten. Das Zweite, was Jesus sagt, suchen, suchen. Wer sucht, der findet. Das ist das Gebet der Hingabe, durch das wir Gottes Wille in unserem Dienst auch erkennen. Wir dienen in ganz verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde, im Reich Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir auch nach Gottes Willen immer wieder fragen. Nach was suchen wir? Wer sucht, wird finden. In der Bibel steht, wir sollen suchen Gottes Angesicht. Wir sollen nach dem Herrn fragen und seine Macht. Sucht sein Angesicht alle Zeit, Psalm 105, Vers 4. Nicht nach bloßem Glück suchen wir, nicht nach materiellen Dingen hier auf Erden, dass es uns gut geht hier. Das sind Nebensachen. Das hat der Herr verheißen, wenn wir sein Reich zuerst suchen, wird alles andere uns gegeben werden. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Was ich brauche für meinen Alltag, wird Gott mir geben. Suche zuerst das Reich Gottes. Auch nicht nach dem, was auf Erden ist, sollen wir suchen. Sondern, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Paulus hat die richtige Fragen gestellt. Der Herr hat ihm gesagt, geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Der Herr hat ihm gleich sagen können. Aber Gott hat Jünger, wie du und ich, die er gebrauchen wie Jüngerinnen. Menschen, die er gebrauchen wird, die auch Mitarbeiter waren, schon damals ein Ananias. Er hat vielleicht gebetet, einen Fastentag gehabt und Gott sprach zu ihm, Ananias, ich habe einen Auftrag, hier bin ich her. Wohin soll ich gehen? Gehe in die und die Straße. Gehe ich. Was soll ich machen? Da ist ein, Name, ein Mann namens Saulus, hieß er ja vorher. Oh Herr, von dem habe ich gehört, bitte gib mir einen leichteren Auftrag, das ist ein bisschen zu viel. Er ist ein ganz gefährlicher Verfolger deiner Gemeinde. Aber der Herr sagt, hab keine Sorge, denn siehe, er betet. Hallo, betest du? Bittet, suchet, klopft an. Das ist Gebet. Die drei Worte zeigen unsere betende, abhängige Haltung von Gott. Siehe, er betet, war ein Beweis und ist immer noch ein Beweis. Menschen, die nicht beten, sündigen, auch wenn sie sich bekehrt haben. Menschen, die anfangen, ernsthaft zu beten, hören auf zu sündigen. Garantiere ich euch, gebe ich euch schriftlich. Probiert es aus. Wer ernsthaft betet, jeden Tag, der wird aufhören zu sündigen, weil einfach Gott und seine Kraft ihn durchflutet. Er bekommt Sieg, überwindet Kraft, die er nie hatte. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier Jesu Worte auch ernst nehmen. Nach was suchst du? Ich möchte noch sagen, wir müssen jetzt Gott suchen. Es kommt eine Zeit, wo wir nicht finden, wo wir nicht mehr suchen können, solange er zu finden ist, sagt die Bibel. Das heißt, es kommt die Zeit, wo die Gnade vorbei ist. Ähm, noch zwei Schriftstellen. 1. Chronik 16, 11 Suchet den Herrn und seine Macht. Sucht sein Gegenwart alle Zeit. Zephania 2, Vers 3, sucht den Herrn, alle ihr Demütigen im Lande, die ihr sein Recht übt, sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr versteckt am Tage des Sohnes des Herrn. Da ging es um Gericht in diesem ähm, Kontext. Und Gott sagt zu denen in Israel, die noch Gott gesucht haben, dass trotzgericht, Gott kann sie noch verbergen, trotzgericht, die kommen wird. Und dann anklopfen, das Gebet der Fürbitte, durch das wir im Gebet für Menschen eintreten, wir klopfen an, immer wieder beten wir für Menschen, wir freuen uns, wenn Gott uns erhört, wenn Menschen berührt werden und wenn sie nicht berührt werden. Ich sage immer wieder zu Leuten, wenn Gottes Gegenwart da ist, komm nach vorne. Wir wissen, warum du kommst. Du hast ein Anliegen. Und beten wir füreinander. Und wir wollen noch größere Wunde erleben, die wir noch nicht erlebt haben. Gott ist imstande, egal was für Not wir haben, zu helfen. Preis dem Herrn. Anklopfen. Klopf ruhig an. Hab Mut, anzuklopfen. Egal, was dein Anliegen ist. Klopf an. Der Herr sagt, er wird auftun. Bittet und es wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden, klopft an, es wird euch aufgetan. Und in 2. Timotheus 3, 16, da haben wir eine interessante Stelle, ich lese es nur, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also darum geht es, wie bereitet Gott einen Mitarbeiter, unser Herz vor. Gott schaut nicht nach unserem Aussehen, er schaut nicht nach meinem Talent, nach meinen Begabungen. Er schaut in aller Linie nach mein Herz. Und niemand sieht in dein Herz, nur Gott. Aber Gott sieht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott schaut das Herz an. Wie sieht es in deinem Herz aus? Gott kann uns nur dann zu unserem Auftrag ausrüsten, wenn wir auch wirklich die Bibel studieren. Und darum geht es hier bei diesem Vers, und das wäre mein fünfter Punkt, habe ich nicht gesagt. Das Gebet war vierte. Durchhalten im Gebet, studiere die Bibel. Ich möchte nur kurz diese Punkte erwähnen, davon hören wir oft. Aber es ist so wichtig, dass ich mich vertiefe im Wort Gottes. Wer die Bibel liest, da gab es ein Ehepaar. Das ist eine wahre Geschichte. Da gab es ein Ehepaar, jemand hat dem Mann ein Bibel geschenkt. Er ging nach Hause und las sein froh. Der liest intensiv die Bibel, hat noch nie richtig gelesen. Du Schatz, also wenn das alles stimmt, dann sieht es schlecht aus mit uns. Er liest aber weiter. Du Schatz, wenn das alles stimmt, sind wir ja total verloren. Dann liest er noch ein paar Kapitel? Du Schatz, wenn das stimmt, wir können gerettet werden. Er war wahrscheinlich Johannes 3. Und dann liest er weiter und hat gemerkt: hey, wir müssen gucken, wo sind so Leute, die das noch glauben? Und prompt waren sie in eine Gemeinde, haben sich beide bekehrt, taufen lassen und waren glückliche mit. Mitarbeiter in der Gemeinde, es ging schneller, als man dachte. Weil das Wort Gottes Kraft hat, verändernde Kraft, offenbarende Kraft. Rettung geschieht nicht durch Überreden. Es muss eine Offenbarung geschehen. Ah, eine Erkenntnis muss da sein. Gott muss unsere Augen öffnen. Und so, wir können, wenn ich es jetzt praktisch mache, Mitarbeiter studieren die Bibel, um zu verstehen, was Gottes Wort in meiner Situation sagt. Das Wort Gottes war damals schon Gottes Wort, als es geschrieben wurde. Es ist ja inspiriert vom Heiligen Geist. Das sagt uns Gottes Wort selber. Menschen haben nicht einfach eine gute Idee gehabt. Ah, das schreibe ich mir schnell auf. Ah, ich möchte auch mal ein Buch schreiben. Nein, Paulus hat keinen einziger Brief so geschrieben, sondern er hat einen Drang vom Heiligen Geist, zu schreiben. Und er konnte nicht schreiben, was er will, sondern... Er stand im Gebet und im Gebet schrieben sie inspiriert, also eingehaucht vom Heiligen Geist, weil Gott wusste, dass du und dich auch noch kommen werden, dass Millionen, Milliarden Menschen kommen werden, die das nötig haben werden, die Gott brauchen werden, die ein inspiriertes Wort haben. Es gibt genug Romane und alle möglichen billige Bücher mit Strohinhalt, aber hier ist ein Wort Gottes, das wirklich damals Bedeutung hatte, immer eine ewig gültige Bedeutung hat, aber auch in meiner Situation plötzlich ein Rehmer hat. Plötzlich lese ich das Wort, hey, wie wenn es für mich persönlich geschrieben wäre. Das gibt's ja gar nicht. Das steht in der Bibel. Ist mir schon mehrmals passiert. Obwohl ich es schon gelesen habe, aber ich lies drüber, weil ich meine Gedanken woanders waren. Und plötzlich, wenn ich vor Gott geweint habe, und dann aufgeschlagen habe, ich sage euch eine Stelle. Ich war in Ingolstadt junge Prediger und ich ging hin, war vielleicht 22 und fing dort an und dann war ich sehr enttäuscht. Da waren ein paar so alte religiöse Typen, die kamen zur Gemeinde, mal sehen, was diese junge Bursche uns zu sagen hat. Ich war natürlich auch Anfänger und war, egal wie es war, ich will mich ja nicht entschuldigen, aber ich war sehr entmutigt. Einer hat gesagt: Was willst du uns schon sagen, wenn du mal überlegst, was ich schon alles durchgemacht habe? Ha, mein lieber Mann, du bist so ungefähr, du kannst nicht mal mein Sohn sein. <lacht> wärst vielleicht mein Enkel, Kind oder so. Okay, aber einmal war ich sehr enttäuscht und ging nach Hause und habe geweint. Und habe gebetet. Ich habe Jeremia öfters gelesen. Aber ich hatte eine Bibel, ähnlich wie diese. Ich, hab, ich bin in mein Arbeitszimmer gegangen, habe mich hingekniet, habe meine Bibel auf den Boden gelegt, war Teppich. Ich kann mich wie heute erinnern. Es war ein Dienstagabend, nach der Bibelstunde. Und habe mich hingekniet und habe gesagt, Herr, du siehst, wie es mir innerlich geht. Ich bin total entmutigt. Ich denke, es hat keinen Sinn, wenn ich weitermache. Es hat keinen Sinn, diese Leute brauchen nicht, was ich ihnen zu bieten habe. und so. Ich war sehr, sehr entmutigt. Durch manche so Angriffe, die ich hatte, von solchen fleischlichen Leuten, die ich später ja kennengelernt habe. Leute, die nicht Gottesfurcht haben und nicht heilig leben. Heute weiß ich, das sind scheinheilige Christen, die gehen von einer Gemeinde ins andere, versuchen überall ihr Rostwasser abzulassen, sage ich mal so. Ihre menschliche Gedanken zu verteilen und Leute zu entmutigen. Wir als Mitarbeiter müssen sehr oft ermutigen. Ich muss oft ermutigen. Ich brauche aber auch ermutigen. Das, so habe ich da gekniet und angefangen zu weinen. Und er sagt, Herr, kannst du zu mir reden? Ich war ganz alleine. Ich war ja ledig damals. Und ich schlug in Jeremia auf. Ich müsste jetzt schnell suchen. Ich habe den Vers unterstrichen. Und da steht wörtwörtlich drin, in meiner Bibel, die ich aufgeschlagen habe, stand, Du sollst mein Prediger bleiben. Boah, habe ich, ich bin richtig erschrocken. Dass das in der Bibel steht, habe ich nie, nie so gelesen. Steht wirklich drin. Ich habe gesagt, Herr, wo ich aufschlage, der erste Vers, wo mein Auge drauf ist, ich nehme ein Reden von dir, ich schreibe, bin ich richtig erschrocken. Da habe ich gesagt, danke, Herr. Aber so habe ich mehrere Sachen erlebt. Es wäre zu lang, es zu erzählen. Wir wollen noch Fragen, Zeit haben. Deshalb schaut, wie wunderbar die Bibel ist. Könnten wir zehn Abende darüber machen? Also damals, heute, alle Zeit hat die Bibel eine ewig gültige Bedeutung. Und der sechste Punkt wie Gott uns zubereitet, entscheide dich mit deiner Einstellung des Dienens. Nimm eine dienende Haltung ein, würde ich überschreiben. Nimm eine dienende Haltung ein, ob du bei Kindern, bei Ranger, bei Frauen, bei Männern, bei, egal wo arbeitest. Eine dienende Haltung einnehmen. Ich habe gemerkt, das ist das einzig Richtige, was Jesus akzeptiert. Auch bei mir als Pastor. Er akzeptiert nichts anderes als eine dienende Haltung. Wenn ich nicht diene und die dienende Haltung habe, lehnt er mich ab. Will er mich nicht haben? Bin ich ihm nicht wohlgefällig? Das weiß ich 100 Prozent. Deshalb entscheide dich, diese dienende Haltung einzunehmen, auch wenn du noch nicht mitarbeitest. Hier bin ich, ich will jemand dienen. Fange an, jemand zu dienen. Diene dem Herrn mit Freude, heißt es im Psalm 102, 100 Vers 2 dienet dem Herrn mit Freuden. <lacht> Deshalb ist die Frage falsch, wenn ich als Mitarbeiter frage, was bringt es mir, wenn ich da mitarbeite? Was bringt es mir, wenn ich im, im Technikteam oder im Lobpreisteam oder irgendwo mitmache, im Kinderdienst? Was bringt es mir? Was bringt es mir? Bringt es mir überhaupt was? Natürlich bringt es dir was. Wenn du die dienende Haltung hast, bringt es dir was. Dann wird es dir Lohn bringen und so weiter. Vielmehr sollten wir fragen, wie hilft mein Dienst anderen? Wie kann ich Gott dienen, dass andere gesegnet werden? In Philippe 2 haben wir diese wunderbare Stelle, die dienende Haltung Jesu. Da heißt es ab Vers 5, dies ist die Haltung, die in eurem Umgang miteinander bestimmen, die euch, euren Umgang miteinander bestimmen soll. im Gehorsam gegen Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. So hat er sich erniedrigt. Er hat sich total ganz bis unten erniedrigt. Das war dem Teufel zu viel. Hat er ihn in Ruhe gelassen. Der unterste Weg ist Teufelsfrei, hat jemand gesagt. Wenn du dich demütigst bis zum Boden, dann sagt der Teufel, ach, da will ich nicht hin. Er ist viel zu hochmütig. Der Weg der Demut, bitte? Der Weg der Demut, Satan ist viel zu hochmütig, das wollte ich sagen. Der Weg der Demut ist der Weg, den Jesus ging. Und ja, er hat dadurch auch gesiegt. Und er wusste, dass er sein Ziel nur so erreichen wird. Mitarbeit beginnt immer mit irgendeiner Not. Wenn du vielleicht weitergehst, ich dachte, das wäre drin. Ähm, die Not weckt leidenschaftliche Hingabe in eine Person. Man wird dann aktiv, um die Not zu begegnen. Und das Handeln dieser Person motiviert, wieder andere zu mitarbeiten. Das heißt, ich kann auch ein egoistischer Mensch sein in der Gemeinde und die Not überhaupt nicht sehen. Ich kann vielleicht die Not merken, aber uh, geh ich gehe schnell vorbei, weil ich kein Mitleid habe und kein... Interesse habt zu helfen. Aber es kann sein, du siehst eine Not und der Heilige Geist kommt und sagt, hey, du musst was machen. Ja, ja was soll ich machen? Ich denke, es mir ging schon so ein paar Mal. Ich habe eine Not gewusst. und Gott hat gesagt, du musst was machen. Ja, Ich habe so im Gedanken mit Gott geredet, hin und her, äh, wollte mich ausreden, ich kann nicht helfen. Aber Gott hat gesagt, nein, nein, das geht nicht. Du wirst helfen. Ich zeige dir, wie du helfen kannst. Ich will, dass du hilfst und so weiter. Und ich könnte es erzählen, praktisch ein paar Sachen, die ich erlebt habe. Und tatsächlich, manchmal siehst du im Nachhinein erst. Und Gott segnet auch erst, wenn du wirklich bereit bist, diesen Weg zu gehen. Sehen wir die Not? Es gibt so viel Not. Auch unter Gotteskinder gibt es viel Not. Lasst uns offen sein und lasst uns aktiv werden. Wenn wir aktiv werden, werden wir andere auch irgendwo motivieren. Und als letztes, ähm, es geht darum, dass wir als Mitarbeiter andere fördern. Jeder Mitarbeiter in unserer Gemeinde sollte eigentlich einen Stellvertreter haben. Man sollte immer andere heranziehen in jede Gruppe, wo wir mitarbeiten, ob es Kleingruppen sind, ob es in, ein, in egal welcher Bereich es ist, wir sollten immer andere heranziehen. Das mache ich auch. Wir müssten immer, immer jemand heranziehen. Wir können die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, nicht alleine erfüllen. Auf so viel Schulter wie möglich muss die Arbeit ruhen. Umso mehr Schulter nebeneinander stehen, umso breiter wird die Sache und umso stärker wird die Sache. Und deshalb müssen wir alles tun, damit wir neue Mitarbeiter gewinnen und jedem irgendwie die Möglichkeit geben, auch mitzuarbeiten. Und als Mitarbeiter mit der richtigen Herzenseinstellung werden wir das Ziel verfolgen, andere zu fördern, Verantwortung weiterzugeben. Wenn ich andere fördere, jeder Leiter sollte das tun, wie gesagt in seinem Bereich, ähm, dann Verantwortung weitergeben. Wenn wir Verantwortung delegieren, dann lernen auch andere, Verantwortung zu übernehmen, damit umzugehen und sie werden geistlich wachsen. Und dafür arbeiten, dass andere besser werden, besser als wir, das wäre ein gutes Ziel. Aber das Problem ist, was hier kommt, dass viele unsicher sind. Wenn die anderen besser werden, dann bin ich ja unnützlich. Und das ist ein großes Problem auch in vielen Gemeinden. Und da will ich noch eine Stelle lesen aus Johannes 13, Vers 3 und 4 und 5 und dann Vers 14 und 15. Es ist die bekannte Stelle über die Fußwaschung. Jesus zeigt uns, wie wir diese Haltung leben können. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, Johannes 13, 3, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vor, vom Mahl auf, legte sein Obergewand an, nahm ein Schurze umgürtete sich, darauf goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schuh zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Vers 14, Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich, euch, wie ich an euch gehandelt habe. Niemand würde diesem Wort widersprechen, es ist Dummheit zu sagen, das war damals eine Kultur. Es ist ja Dummheit, weil es ist offensichtlich, dass es nicht so ist. Weil Jesus was Neues einführt. Wenn es ja damals um den Staub willen wäre, dann wäre ja, pff, muss man sagen, dann ist Jesus hinter dem Mund. Aber er führt was ganz Neues ein, wenn wir den Kontext lesen. Er führt was ganz Neues ein. Petrus lehnt es sogar ab und sagt, auf keinen Fall willst du meine Füße waschen. Das geht gar nicht. Und der Herr greift ihn sogar ganz schön an und korrigiert ihn offen vor den anderen Jungen. Dann hast du keinen Anteil an mir. Herr, also das möchte ich nicht. Dann mach, was du willst. Wasch mich ganz, ist mir egal. Wasch meinen Kopf. mein Was du willst. Er ist total, er gibt sie, er merkt. Diese Beziehung zum Herrn will ich nicht verlieren. Und beinahe hat er es trotzdem verloren, als, als Jesus... Ähm, gekreuzigt wurde, bevor er gekreuzigt wurde, als er versucht wird, Jesus hatte ja prophetisch vorausgesagt, Satan hat euch gefordert, euch zu sichten, wie man Weizen sichtet. Aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhört. Beinahe hat sein Glaube aufgehört. Beinahe ist es schlecht, hat es schlecht geendet. Aber die Gebete Jesu wurden erhört, preis dem Herrn. Auch für dich und mich wurden sie erhört. Es liegt nicht an Gott, an Jesus, wenn wir versagen. Es liegt an uns. In Johannes 13 sehen wir, wie Jesus die Jünger die Füße wäscht und uns das als Beispiel gibt. Was ihn dazu befähigte, war, er wusste, dass er von Gott gesandt ist. Er wusste, er hat einen Auftrag von Gott. Er hat diese Gewissheit seiner Identität. Er wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat, noch ist er nicht gestorben, aber er, er weiß, warum er in diese Welt gekommen ist und er hat ein klares Ziel. Und Mitarbeiter, jede von uns als Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes Trossingen, eigentlich geht es für alle Mitarbeiter, die im Reich Gottes arbeiten, wir sollten unsere Identität kennen in Christus, gegründet sein auf dem Fersen Christus und wir wollen bewusst darauf stehen. Unsichere Mitarbeiter und sichere Mitarbeiter ich hätte noch viel zu sagen hier, aber wir müssen auch, ich muss aufhören, damit wir zu Fragen kommen. Hier gibt es vielleicht noch ein paar Dinge, wenn du eins weitergehst. Sichere und unsichere Mitarbeiter, man kann es an folgenden Aspekten äh, sehen. Sichere Mitarbeiter ziehen sich eine Schürze an Dienen. Unsichere suchen nur hohe Position. Sichere Mitarbeiter schöpfen Kraft aus ihrer Identität. Unsichere... Schöpfen Kraft aus ihrer Image. Wenn sie gelobt werden oder gut dastehen oder was weiß ich, von Leuten anerkannt werden. Sichere Mitarbeiter streben danach, andere zu dienen. Unsichere streben danach, von anderen anerkannt zu werden. Sichere Mitarbeiter wollen anderen Menschen Wertschätzung zeigen. Sie freuen sich für jeden, dem sie dienen dürfen. Unsichere Mitarbeiter wollen von anderen Menschen wertgeschätzt werden, klammern sich an ihre Aufgabe, an ihre Position fest. Die Grundlage für unseren Dienst ist der Charakter. Unser Charakter ist das Fundament. Wenn du weiter gehst, da ist ein Häuschen, glaube ich, noch drin, ein Bild. Wenn wir dieses Häuschen anschauen, dann seht ihr, das Fundament vom Haus ist Charakter. Der Dienst ist oben, das Haus ist unser Dienst. Aber wisst ihr, dass ohne Charakter der Dienst null Wert hat? Das Haus kippt schnell um. Es ist unsicher, unser Charakter ist so wichtig, unser Charakter ist das Fundament. Wenn wir uns darauf fokussieren, unser Charakter von Gott formen zu lassen, wird Gott uns fähig machen, dass unser Dienst nicht umsonst ist, dass Menschen gesegnet werden, dass Menschen sehen, Gott liebt sie, Gott rettet sie, Gott hat einen Plan für sie und wenn du dich selbst beurteilen solltest, wie würdest du dich beurteilen, nach diesem Bild, wie steht es mit deinem Charakter? Hast du Fundament? Ist es vielleicht nur so dünn? Oder hast du Charakter als Fundament für deinen Dienst? Also das Bild ist ein Haus des Dienstes. Diese Selbstbeurteilung, die paar Fragen, die da sind, könnt ihr euch gerne stellen. Ich möchte ein Beispiel haben, wo ich heute Abend wo ich nachgedacht habe, ein ich, ich sah meinen Motor auseinandergenommen, selbst mein Auto hat Jakob mal total auseinandernehmen müssen, bei mir ist die Kette gerissen und man hat das ganze Motor auseinandergenommen. Halbe Werkstatt war verteilt mit Schrauben und mit Teilen meines Motors Ich habe gedacht, also wenn das jemand noch zusammenbaut, hat, dann, dann verbeuge ich mich davor. Und tatsächlich haben sie es zusammengebaut und es ist sogar auf einmal gelaufen. Ich habe gedacht, so viel Schrauben und Teile und Ringe und alles Mögliche, was da war, wirklich, es war eine riesen Fläche bedeckt. Die haben alles auseinandergenommen, um zu sehen, wo etwas gebrochen ist. Und jetzt kam mir so der Gedanke, ich habe einmal einen Flugzeugmotor gesehen. Und habe auch, da, da war beschrieben, wie viele Schrauben drin sind, wie viele Teile, hunderte Teile, viele, viele Schrauben. Manche Schrauben sind innen, die siehst du gar nicht, die sind innen, richtig fest, gehärtet im Feuer, Sie müssen Druck aus, große Druck aushalten. Dann kommt wieder etwas drüber, dann siehst du die äußeren Schrauben nur. Die sind nicht so wichtig, die müssen nicht viel halten. Die halten nur das Blech, die Verkleidung. Müssen auch halten, aber nicht so viel. Die sind alle angezogen. Jetzt stellt euch vor, ein Schrauber würde die ihnen gehört, sagen, ich will jetzt endlich mal draußen sein. Hey, mich sieht keiner, ich will draußen sein. Ich sehe nicht mehr ein. ich bin jetzt fünf Jahre drin. Kein Mensch sieht, mich. ich will draußen sein, ich will gesehen werden, ich will, ich will was anderes machen, wo, ich mein, wo mein Dienst gesehen wird. Würdest du mit dem Flugzeug fliegen? <lacht> Wenn die Schraube, die gehärtet ist, nicht an seinem Platz ist und dann der Motor so richtig aufgeheizt wird, bevor es los ist und dann beim Hochsteigen der Druck noch mehr steigt und dann vielleicht auseinanderfliegt. Ich glaube, nur... Es soll nun zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle an unser, an unser Platz sind. Jede Schraube. Und manche sind nicht gehärtet, habe ich mir sagen lassen. Aber manche sind gehärtet. Vielleicht musstest du durch große Not gehen, Krankheit, Sorgen, Probleme in deinem Leben. Und Gott hat dich gehärtet, weil er dich da braucht, wo diese Schraube nötig ist. im sein Reich. Die anderen, die haben es leichter, die müssen das nicht die halten nur ein Blech, aber sind auch wichtig. Jeder ist wichtig, ob kleine, große Schraube und so weiter. Also schließen wir. Meine Frage wäre zu diesen drei Fragen, was kann ich in den nächsten drei Monaten tun, um Gott zu erlauben oder Gott Raum zu geben, meinen Charakter zu formen? Nimmt das als Hausaufgabe mit. Hallo. Nächste drei Monate, was können wir tun, und diese Lektion spiegelt für uns Mitarbeiter, es zeigt, wo wir sind, was wir sind und bin ich bereit, auch im Verborgenen 100% treu zu sein? Gott will Herzenschristentum und die Entscheidung liegt bei dir, bei mir. Und unsere Entscheidung ist sehr entscheidend. Soweit unser Thema bitte, jetzt sind Raum zu fragen, weil wir eine Mitarbeiterschulung haben, bitte stellt ruhig Fragen, ich denke, das sind schon ein paar Fragen und wenn wir es beantworten können, heute beantworten wir es, wenn nicht, dann werden wir es nächstes Mal versuchen zu beantworten, aber stellt die Fragen. Die Technik ermöglicht, dass man anonym die Fragen stellt. Also das ist ja. sind schon da. Mhm. Aber man kann es auch laut stellen, wenn jemand eine Frage hat. Es geht um Charakter, um Zubereitung, Mitarbeit. Hat jemand eine Frage? Also an welche Charaktereigenschaften denken wir bei Mitarbeiter? Zuverlässigkeit, Integrität, dass man treu ist, zur Gemeindelehre steht. Wenn ich mit der Lehre nicht einverstanden bin und da Mitarbeiter rumlaufen, die Leute gegen die Gemeinde aufhetzen würde, wäre auch richtig fies oder falsch. Was wäre noch, sagt mir, ihr könnt besser denken wie ich, ich habe schon viel geredet, Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, ja. Geduld, Liebe zum Herrn, Vertrauen, ähm, auch moralisch, dass man wirklich ähm, ethisch, moralisch Gott hingegeben ist und nicht leichtfertig mit Sünde umgeht und spielt und dann denkt, ich kann machen, was ich will, Gott ist ja Liebe und vergibt mich schon im Voraus. Das sind so oft billige Gedanken, die man hat. Ähm, ich äh, sprich mal mit einem Pfarrer. Ich habe ihn irgendwo unterwegs getroffen, auf einer Bank. Und ähm, irgendwie kamen wir ins Gespräch und hatte hat er gesagt, ah, weißt, ähm, ich esse mein Blutwurst mit gutem Appetit, auch wenn es im Neuen Testament steht, dass das verboten ist. Für mich gilt kein Gebot mehr, ich lebe ja in der Gnade. Ich habe gesagt, ja Moment, aber dass die alttestamentlichen Gebote nicht gelten, habe ich zu ihm gesagt. Das war mein erster Eindruck, was ich gesagt habe. Das verstehe ich, die mosaischen Gesetze. Aber diese vier Dinge, die in der Apostelgeschichte sind, die gelten mir schon. Ja, mir nicht, hat er gesagt. Ja, also dann war unser Gespräch ziemlich schnell zu Ende. <lacht> ja. Ah, ja. Also was kann ich machen, um geistliche Gaben zu empfangen? Wie entdeckt man eine falsche Haltung beim Dienen? Wie hoch ist das Maß an Reife, das wir von einem jungen Mitarbeiter erwarten können? Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Also was kann ich machen, um geistliche Gaben zu empfangen? Ich muss bekehrt sein, wie ich Montag geklärt habe mit den Stühlen. Bekehrung, natürlich mich taufen lassen, die Wiedergeburt ist Voraussetzung. Dann beten um die Geistestaufe. Und dann kann ich auch beten, dass Gott mir hilft, Gaben des Geistes zu betätigen. Erst dann kann ich richtig wirklich vom Heiligen Geist gebraucht werden. Ist meine Überzeugung, so verstehe ich die Bibel. Ich kann nicht eine andere Lehre geben, die ich nicht, mit dem ich nicht Mitgehen kann. Deshalb glaube ich, dass hier die Antwort ist, beten. Wenn du so weit bist, wenn du nicht geistgetauft bist, bete für Geistestaufe. Und dann kannst du die geistlichen Gaben, wenn du jetzt die Gaben des Geistes meinst, von 1. Korinther 12, wer das auch geschrieben hat, das geht nicht menschlich, das geht nur durch den Heiligen Geist. Ich kann nicht weissagen menschlich. Ich kann nicht ein göttlicher Traum haben, einfach so. Gott kann es mir begeben, habe ich ein paar Mal erlebt, wo ich einen Traum hatte, wo ich genau wusste, das ist eine Offenbarung. Und das hat auch gestimmt. Oder ich hatte auch ein paar Mal eine Vision, wo ganz klar, ich kann mir das nicht ausdenken. Weil es gibt ja Gemeinden, die sagen: mach dein Auge zu, denk dir was und sag's im Namen des Herrn. Das sind keine Weissagungen. Das ist viel zu gefährliches Spiel. Es ist so wie im Alten Testament, als man das Gold vom Tempel gestohlen hat, hat man nachher alles mit Bronze und mit Silber und so überzogen. Es war nicht echt. Das Echte wollen wir, was der Heilige Geist wirkt. Oder wenn der Heilige Geist über jemanden kam und er gesprochen hat, so spricht der Herr. Der Kampf ist nicht euer, ich werde für euch kämpfen. Und die ganze mächtige Armee um Jerusalem herum, die haben gespottet. Aber Gott hat gesagt, ich werde kämpfen. Hat Gott Probleme mit ihr Spott Nicht ein einziger Mensch muss kämpfen aus, aus Jerusalem. Gott schickt einen Engel und der wird kämpfen. Die nächste Nacht. Und dann sind 164.000 Tote da und die anderen rennen um ihr Leben. Als Beispiel nur. Und so gibt es auch heute wunderbare Beispiele. Ihr habt Fragen. Also ist das das Wichtigere oben oder unten? Okay. <lacht> Predigtdienste ausüben, äh, wenn eine Gemeinde beginnt, wir lassen vielleicht jedem was sagen. Wenn die Gemeinde wächst, können wir nicht jedem was sagen lassen. Wir erwarten zum Beispiel, wir haben im Leitungsteam auch geredet, wir werden in Zukunft nur Leute predigen lassen. Wir erwarten, dass sie wenigstens ILD machen. Und dass sie mit unserer Lehre einverstanden sein, ist doch logisch, dass man nicht, jede Gemeinde wäre bescheuert, wenn er Leute predigen lassen würde, die gegen die Lehre der eigenen Gemeinde sind. Das wäre ja Widerspruch in sich. Jesus sagt, kein Reich kann bestehen, der in sich uneins ist. Also das ist klar. Wer lehrt, wer predigt, wird auch immer die Lehre ansprechen, irgendwas sagen von der Lehre. Aber Voraussetzung ist eine Berufung, und wenn wir sehen, jemand hat eine Berufung, der kann selber sich melden. Ich, hätte, ich habe von Gott was, ich würde gerne was der Gemeinde mitteilen. Natürlich muss von beider Seiten auch gesehen sein, dass was da ist. Ich würde mich freuen, wenn Leute da sind, die so einen Beruf verspüren, wenn sie auf mich oder auf uns als Älteste zukommen und mit uns reden. Wir helfen jedem, das ist, da bin ich wie ein... Katze auf Maus, sofort werde ich interessiert. Dafür habe ich Zeit. <lacht> da werde ich sehr interessiert. Ja, Ich habe auch schon Leute versucht zu fördern, die dann Rückzieher machen, die einfach so sagen, ja, aber was, wenn es nicht klappt? Und ich gehe auf die Bibel schon und dann, vielleicht finde ich keine Gemeinde. Hey, das gibt es auch in der Bibel. Das gibt es in der ganzen Welt. Dass Leute nichts wagen, man muss was wagen, als ich als Gott zu mir geredet hat mit 17, ich habe nicht gefragt, werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, komme ich um. Aber ich muss gehen. So bin ich gegangen. Mit 18, schüchtern wie ich war. Aber ich bin hingegangen. Ich wusste, Gott hat mich gerufen. Und es war auch so, drei Jahre habe ich gemacht, kein einziger, ich war fast fertig mit drei Jahren, kein einziger hat mich gefragt. Meine Kollegen haben schon alle eine Praktikumsstelle gehabt. Ich stand da, ich habe gebetet, habe gefastet. Eines Tages kam ein Prediger, der hat gesagt, ein Pastor, der hat gesagt, du, ich beobachte dich schon länger. Ich möchte, dass du zu mir kommst, bei mir Praktikum machst. Natürlich war ich total froh und das war auch richtig. Zwei meiner Kollegen sind rausgeflogen, wo sie hin sind. In die größere Gemeinde wollten die gehen, konnten sehr gut reden, aber haben Charakterprobleme gehabt, wirklich. Ich hatte vielleicht auch Charakterprobleme, aber ich durfte wachsen, aber... Ich sage es einfach, bei einem mindestens war es sein Charakterproblem, warum er mitten im Praktikum sogar rausgeschmissen wurde. Schlechte Beispiel habe ich jetzt erzählt. Okay, ist die Antwort da oder sollen wir noch weiter dran arbeiten? Ihr müsst beim Seminar Berufung kommen, dann reden wir darüber mehr. Willst du
0: was sagen? Also wie entdeckt man eine falsche Haltung beim Dienen? Ich denke, die erste Sache ist, dass wir ehrlich zu uns selbst werden müssen und auch Gott fragen müssen, dass er es uns zeigt. Aber ich denke, oft sind Hinweise darauf, wenn ich merke, ich bin neidisch auf jemanden, der was besser macht als ich. Oder ich gönne niemandem etwas, der einen Erfolg hat. Oder ich habe Angst, dass irgendjemand mir was wegnimmt. Dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass ich etwas für mich selbst mache und nicht... Für andere. Genau.
1: Ja, also man sollte beim, bei unserer Haltung eigentlich die dienende Haltung sehen und nicht, was ich kann. Also nicht, was ich kann, ist wichtig, nicht mich rausstellen, sondern die dienende Haltung so rauskommen, Jesus so sichtbar werden. Der Diener ist nicht so wichtig als der Herr, dem wir dienen. Amen. Wir müssen Jesus groß machen. Und nicht nur dann kommen, wenn ich diene und sonst nicht in die Gemeinde kommen. Das wäre für mich auch eine schlechte Charaktereigenschaft. Kann man zu jung sein, um dienen? Beziehungsweise, wann sollte man damit anfangen? Also man kann klein anfangen. Man sollte, wir machen manchmal auch Fehler. Wir haben manche Fehler gemacht als Lokalgemeinde, dass wir Leute zu schnell befördert haben. Da sind wir auch vorsichtiger geworden. Man hat Leute manchmal zu früh was Wichtiges machen lassen, war ihnen zu viel, dann sind sie nachher vielleicht geschwächt aus dem Dienst raus. Ich glaube, das ist überall der Fall. Deshalb steht auch in der Bibel, dass wir nicht zu früh jemand die Hände auflegen, wenn es um bestimmte Dienste geht. Da geht es um Timotheus. Er soll nicht zu so schnell Leute in wichtige Ämter einsetzen. Die sollen erst bewährt werden. Das heißt, mein persönlicher Sicht ist und seit einigen Jahren versuchen wir es auch so zu machen, dass Leute, die noch nicht richtig bekehrt sind, nur hier aufwachsen und so vieles wissen, das reicht nicht für bestimmte Mitarbeit. Bestimmte Mitarbeit, selbst Lobpreis, ist zu früh für Leute, die nicht richtig bekehrt sind. Weil sie wollen uns in Gottes Gegenwart führen, hallo, und selber sind sie nicht in Gottes Gegenwart, das geht nicht. Wenn uns jemand in Gottes Gegenwart führen möchte, der muss in Gottes Gegenwart sein vorher. Ich sage es jetzt nicht auf jemanden bezogen. Ich sage das, weil das mir jetzt einfällt, von einer Gemeinde, wo die jungen Leute beim Samstag beim bösen Film waren und Sonntag die Gemeinde in Gottes Gegenwart führen. Das ist eine Schande. Das geht nicht. Da macht Gott nicht mit, das sage ich euch. Das wird Gott niemals segnen. Da geht es genau in die, in die Richtung, der Schuss geht. Nach hinten los, wie man sagt. Das ist ein Jahr mehr. Wenn wir denken, dass wir so es machen können, dann sind wir auf der Verliererseite. Aber ich bin absolut dafür, dass man jung anfängt, wenn jemand empfindet, ich würde gerne, wo dienen, fragt. Was ich auch nicht gut finde, wenn Leute in der Gemeinde, bestimmte Leute fördern, andere wieder hängen lassen. Wir müssen schon schauen, dass eine Ausgewogenheit ist, dass manche nicht mit, sage ich mal, mit zwölf was machen dürfen, die andere darf es mit 14 nicht. Also da sollte man schon in den Tipps immer mit dem Teamleiter auch reden, egal ob es Kinder, Jugend, Ranger, sonst was ist. Da gibt es auch bestimmte Regeln, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Was kann ich machen, wenn sich ein Freund Satan zuwendet? Oder war das was anderes? Was müssen wir tun, damit langjährige Mitarbeiter ihr dienendes Herz beibehalten oder zurückgewinnen? Ja, das ist schade, wenn, wenn sie es nicht mehr haben. Ähm, ich denke, wir brauchen eine neue Begegnung mit Gott. Wenn wir eine neue Begegnung mit Gott haben, werden wir wieder die Gesinnung Christi haben, dass wir zerbrechen vor Gott, dass wir ganz neu Gott dienen. Es kann einem Pastor passieren, kann einem Ältesten passieren, kann einem... Lobpreisleiter passieren. Ich weiß von einem Pastor, der war bei uns vor fast 30 Jahren, als wir angefangen haben. Er hat bei uns ein wunderbares Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, ich war Pastor in einer Gemeinde mehrere Jahre und habe nicht gemerkt, ich habe meine Beziehung zu Gott total vernachlässigt. Ich kam, habe was gepredigt, bin gegangen. Eines Tages haben die Ältesten gesagt, Hallo, so geht es hier nicht weiter. Entweder du hast ein Wort von Gott oder wir suchen jemanden anders." Er war so schockiert. Er ist nach Hause, hat er hat gesagt, er war sprachlos. Er ist nach Hause, hat sich und sagt, Herr, du musst mir helfen. Er hat eine Woche gefastet und Gott gesucht. Und Gott hat ihn ganz neu angenommen, ganz neu ist ihm begegnet. Und dann hat er ein Wort von Gott. Die Gemeinde hat ihn nicht mehr erkannt, wo er wieder kam. Und er hat wirklich Zeugnis gegeben, dass das möglich ist, auch bei einem Pastor. Und ich weiß, dass es möglich ist. Und deshalb. Das ist bei jedem Mitarbeiter. Es gibt im Leben des Mitarbeiters, wenn wir so einen Bogen machen würde, auch manchmal, wo es runtergeht, es muss wieder hochgehen. Wenn wir merken, es geht gerade, ist schon nicht gut, es muss nach oben gehen. Okay, aber ich rede zu viel, wenn wir. Aber wir. Es ist ein wichtiges Thema. Die fünf Minuten reden wir sowieso nachher noch. Ähm
0: Das Oberste, wie geht man mit jemandem um, der dient und oder behauptet, in Sprachen zu sprechen, aber nicht wirklich Liebe in seinem Leben zeigt? Ähm, ich weiß nicht wirklich, was der richtige Umgang ist, aber ich weiß, was in 1. Korinther 13 steht. Dort steht, der, dessen Dienst ist eigentlich nur wie Lärm, aber hat keine Bedeutung vor Gott.
1: Gut, man kann auch sagen, es kann auch relativ sein. Nur weil jemand es jetzt so empfindet, dass Bruder X oder Schwester Y keine Liebe hat, das ist noch nicht so, dass er, dass er oder sie keins hat. Es ist auch nicht gegen Sprache. Wenn er falsch in Zungen spricht, ist nicht gegen die Bibel, dass es dann keine Sprache gibt, die richtig ist. Weil es gibt ja Leute, die damit ja das beweisen wollen, ja, Zungenrede ist vorbei. Aber das ist nicht vorbei. Wer richtig sich erbaut im Herrn, der wird auch Liebe und, und Barmherzigkeit haben mit Menschen. Was kann ich machen, wenn, mein, wenn sich ein Freund Satan zuwendet? Beten, kämpfen, fasten für ihn, einstehen, die Gemeinde aufrufen, dass wir alle beten. Gott befreit immer noch Menschen aus Ketten der Sünde, der Okkultismus, Satanismus. Es ist immer so, wenn wir Satan herausfordern, dann werden Dinge passieren. Wie wichtig ist die Qualität von unserem Dienst? Viele sagen, ja, nur das Herz zählt. Okay, das hat zwei Seiten, die erste Frage. Ich kenne das schon seit vielen Jahren. Ich bin absolut für Qualität, aber das Herz ist trotzdem wichtiger wie meine Qualität. Weil es gibt Leute, die können perfekt reden und perfekt alles machen, perfekt singen, aber haben keinen Geist. Sie sind geistlos, kommt nichts rüber. Deshalb, ein einfacher Gitarrenspieler, sage ich mal, wenn er voll Geistes ist, kann viel mehr die Gemeinde mitnehmen in der Anbetung als jemand, der perfekt singen könnte. Ein einfacher Prediger, der nicht mal gut reden kann, kann die Gemeinde viel mehr bauen als jemand, der perfekt reden kann drei Doktortitel hat und trotzdem die Leute verliert. Es ist nicht alles gesagt. Ich deute nur an, egal welcher Hintergrund die Frage hat, natürlich wollen wir Qualität. Der Herr verdient bessere Qualität, als du, der du die Frage stellt, bringen kannst. Auch ich kann die Qualität nicht bringen, die Gottes Wort verdienen würde. Gottes Wort ist so wunderbar, so herrlich, so göttlich, dass es verdienen würde, dass man es perfekt weitergibt. Mit beste Sprache, mit beste, mit, mit voller Ehrfurcht und so weiter. Aber wir sind alle nicht perfekt, auch da. Aber natürlich haben wir die letzten 10, 15 Jahre viel Wert auch darauf gelegt, dass die Qualität besser wird in jeder Hinsicht. Hoffe ich, dass ihr das sieht. Aber ich weiß, wie es... Wir kommen jetzt die ganze Diskussionen in Gemeinden. Wir machen gleich Schluss. Es gibt so viele Fragen. Ist doch gut. Wir gehen nächste Mal drauf ein. Also, wie hoch ist...
0: Also, ich denke, das mit dem Maß an Reife, das wir, hat Christian schon ziemlich beantwortet bei der Frage zu, zu Jung. Ich denke das Maß an Reife ist, jemand hat sich bekehrt und möchte Gott dienen und ist bereit, Gott gehorsam zu sein in jedem Leben, in seinem Leben, in jedem Bereich.
1: Und manchmal, wenn jemand noch nicht ILD oder Bibelschule machen kann, dann wenigstens ein bisschen Mentoring machen mit ihnen. Dann sage ich, du, wenn du bereit bist, dass wir uns treffen, dass wir über bestimmte, Rede, über bestimmte Dinge reden. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mentoring mache, der erste Kapitel ist ja, wie ist, wie, wo stehst du geistlich, wie ist deine geistliche Beziehung zum Herrn und so weiter. Und dann, dann kommen wir auf wichtige Punkte und das ist sehr nützlich. Ich habe das mit manchen gemacht, manche wollten das nicht. Auf Wiedersehen. Entschuldigung, wenn ich das sage, niemand muss es machen, aber mir hat es sehr geholfen, ich habe es auch mit jemandem gemacht irgendwann und ich habe manchen echt helfen können aus anderen Gemeinden, die gekommen sind, mit denen ich es gemacht habe und noch jetzt mache. Und deshalb denke ich, Wer nicht lernbereit ist, der hat auch nicht wirklich das Recht zu lehren in der Gemeinde. Wer nicht lernbereit ist, wie merkt man, zu welchem Dienst man berufen ist? Also es sind halt Fragen, die könnten eine halbe Stunde dauern. <lacht> okay, aber eine schöne Frage, ist doch schön. Ich freue mich für so viele Fragen. Man sollte eine halbe Stunde mindestens noch haben. Ähm, Okay, wenn ich nicht singen kann, bin ich sicher nicht für Singen berufen. Wenn ich aber schon Prediger bin, bin ich auch nicht zum Singen berufen. Auch wenn ich singen kann, bin Ich bin nicht so alles berufen. Denn alle sollten etwas haben, steht in der Bibel. Wenn schon fünf Leute einen Dienst haben in unserer Gemeinde und der sechste kommt, ich habe diesen Dienst, aber es ist kein Platz, dann fang halt woanders an. Ich sage oft, fang da an, wo jetzt was ist, und bete, dass du in, dein, in deine Berufung kommst. Gott zeigt dir schon, wo dein Platz ist und du kommst hinein. Und so, manchmal müssen wir uns vortasten, wie wenn wir blind wären. Und wir tasten uns vor und Gott hilft. Gott ist wunderbar. Gott will ja auch, dass wir lernen, uns führen zu lassen. Manchmal ist sogar besser, du fängst nicht gleich im richtigen Dienst an, wo du zum Schluss hingehörst, sondern fängst woanders an. Umso mehr Dienste man hat. Ich war auch zuerst Jugendleiter. Ich war Jugendleiter zwei, drei Jahre. Und dann erst wurde ich in Ingolstadt mit einer kleinen Gemeinde. Hat man probiert, ob es überhaupt wert ist, dass wir in der Gemeinde gibt. Vielleicht haben die Leute so gedacht, weiß ich ja nicht. Da war noch eine Frage. Also sollten wir als Gemeinde den Mitarbeitern gegenüber? Ah, okay. Ja klar. Ich denke, in der Bibel steht, dass wir einander schätzen sollen. Jede Mitarbeiter ist eine Gabe für die Gemeinde. Wir sind eine Gabe füreinander. Wenn wir das nicht sehen, wenn wir mal nicht da sein werden, werden wir sehen. Aber dann wird es zu spät sein. Lasst uns jetzt einander schätzen, solange wir uns haben. Seid gesegnet. Ich wünsche, dass wir alle Gott dienen mit der Gabe, die wir haben.
0: Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gigotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.